0: Und ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge und freue mich ganz besonders, da freue ich mich irgendwie jedes Mal drüber, wenn wir mal wieder dazu kommen, dass wir Fragen von dir, also aus der Abspeck-Community hier in der Podcast-Folge beantworten können und heute ist es mal wieder soweit, das zweite Mal in diesem Jahr. Irgendwie viel zu selten, aber ich glaube, das sage ich irgendwie auch gefühlt jedes Mal. Also achte gerne darauf, das ist immer eine gute Möglichkeit, nochmal so offene Fragen zu beantworten, die vielleicht dir auf der Seele brennen. Wenn ich das in meinen Newslettern ankündige, da frage ich da immer danach oder wenn ich auf Instagram danach frage, also nutzt da gern deine Chance, vielleicht ist ja auch deine Frage dabei. Was ich mir ja gewünscht hätte ist, dass sich der eine oder die andere auch traut, mir diese Frage per Sprachnachricht zu stellen, da hatte ich ja auch aufgerufen in meinem Newsletter, aber da war ich total überrascht. Das hat wirklich niemand gemacht. Habe ich etwa eine schüchtere Abspeck-Community? Lass mich das doch bitte mal wissen. Und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich würde mich total freuen, wenn die Fragen dann nicht nur von mir vorgelesen werden, sondern wenn da vielleicht auch deine Stimme dabei ist. Das fand ich ähm, relativ putzig. So viele Leute, die diesen Newsletter lesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle davon schüchtern sind. Schreibt mir gerne an fragenabspecken kann jederde wie schüchtern du auf einer Skala von 1 bis 10 ist, wenn 1 heißt, ich bin der absolute Draufgänger, die absolute Draufgängerin oder 10, nee, ich bin ein stilles Mäuschen. Genau, wenn du meinen Newsletter noch nicht bekommst, dann geh einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de, kann ja sein, dass du gerade gar nicht weißt, wovon ich spreche und dann schnapp dir am besten auf der Startseite direkt die fünf goldenen Abspeckregeln, wenn du die auch noch nicht hast, ist ein kleines E-Book zum runterladen, natürlich kostenfrei dann hast du ein bisschen was zu lesen und du hast tatsächlich die fünf wichtigsten Regeln für dich so auf der Pfanne. Das finde ich immer ganz schön, wenn man die da mal so liegen hat und du bekommst meinen Newsletter automatisch. Ist doch auch gar nicht so schlecht. Okay, jetzt lass uns aber mit den Fragen loslegen. Ich starte gleich mit Frage Nummer 1. Ich kann dir mal sagen, wie viel es geworden sind. Heute haben wir sechs Fragen. Es ist immer so, ich versuche natürlich immer die Fragen natürlich auch so ein bisschen ja, zusammenzufassen, ähm, weil wir können natürlich keine sieben Stunden Podcast-Folge machen. Wobei es wäre ja auch nochmal ein schönes Ziel, oder? Eine Stunde Podcast hören, aber ich glaube beim besten Willen. Da, da So viel kann selbst ich nicht reden und ich glaube, das würde dann auch dein Nervenkostüm sprengen. Also du wirst das mitbekommen. Da, natürlich werden Fragen mehrfach gestellt und ähm, ja, die Frage beantwortet vielleicht noch eine andere Frage am Rand mit ähm, und so werden wir auf jeden Fall ganz gut abdecken, was da so eingereicht wurde. So, jetzt geht's aber wirklich los. Frage Nummer 1. Wunschgewicht erreicht. Wie bleibe ich in meinen Gedanken positiv? Ich habe schon mehrfach abgenommen, konnte es aber noch nie länger halten. Im Prinzip weiß ich auch, woran es liegt. In der Abnehmphase zu viel Disziplin und zu viele Verbote, zu viel Verzicht. Gepaart mit Sporteinheiten, die ich nicht dauerhaft durchhalten konnte. Ich habe durch deinen Podcast und deine Abspeck academy in der Mitgliedschaft viel an meiner Einstellung geändert. Allerdings traue ich mir nach all den gescheiterten Gewichthaltenversuchen selbst nicht mehr so ganz und dadurch bin ich etwas verunsichert. Gibt es hierfür Strategien? Ja Mensch, das ist ja gleich eine Frage, die es richtig in sich hat am Anfang. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht genauso geht, egal ob du dein Wunschgewicht schon erreicht hast, beziehungsweise wir sind ja mittlerweile da angekommen, dass wir vielleicht Wunschzustand oder Wunschgefühl sagen. Es ist ja auch egal, wir wissen ja alle, worum es geht. Oder ob du dir vielleicht Gedanken machst aller... Wie, wie, die wir hier auch gerade gelesen haben, ne? warum sollte ich es denn diesmal schaffen? Also sicher eine sehr, sehr relevante Frage. Ich möchte das Ganze aber noch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil da natürlich ähm, viele Sachen dabei sind. Also die, der erste Part ist ja schon, das fand ich schon super, die Analyse unter dem Motto, ich weiß woran es liegt, oftmals ist, wenn dieser Satz kommt, ist das eben leider nicht so, sondern ähm, im Coaching sage ich denn ganz oft, ja, ich glaube, wir finden da noch andere Sachen. Dann kommt immer so ein niedliches Lächeln auf der anderen Seite und wir finden eigentlich auch immer andere Sachen. In diesem Fall glaube ich aber tatsächlich, dass das stimmt, denn du schreibst in der Abnehmphase viel zu viel Disziplin, Verbote, Verzicht und ganz ehrlich, wir sollten schon keine Phasen haben. Es gibt keine Abnehmphase. Warum sage ich das so? Naja, wenn ich meinen Weg, den ich gehe, in Phasen unterteile, heißt das ja, dass ich mich auch unterschiedlich verhalte. Ne? In der Abnehmphase ziehe ich durch und in der Haltenphase, ja genau. Was mache ich dann eigentlich? Ne? Und das ist eins der Kernthemen, die immer und immer wieder nicht verstanden werden und wo die Menschen dann sagen, nur wieso, ich nehme doch ab, warum soll ich mir denn von dem sagen lassen, dass das jetzt nicht richtig ist? Ich würde auch nie sagen, dass irgendwas nicht richtig ist, aber eine bestimmte Erfahrung habe ich halt eben auch jetzt in den zehn Jahren gesammelt und ganz ehrlich, du doch eigentlich auch. Das heißt, das kann überhaupt nicht funktionieren. Es gibt keine Phasen. Wir haben die Aufgabe, eigentlich nur eine Aufgabe, ich setze das nur natürlich in Anführungszeichen, unseren Weg zu finden und zwar diesen Weg, den wir dauerhaft gehen wollen und auch können. Und die einzige Aufgabe, die du beim Gewicht halten dann eigentlich hast, wenn du irgendwann sagst, du hast dein Wunschgewicht erreicht, dein Wunschzustand, dein Wunschgefühl, dann weißt du ja, dass wenn du abnehmen möchtest, in der negativen Energiebilanz sein musst, naja und wenn du eben halten möchtest, dann bist du in der Ausgeglichenen Energiebilanz. Das heißt, die einzige Aufgabe ist, ach wie schrecklich dir zu überlegen, wie du jetzt ähm, die mehr Kalorien oder mehr Punkte, je nachdem was du machst, verwerten möchtest. Naja, und ich glaube, es gibt schlimmere Aufgaben, die wir beim Halten haben. So und der Grund dafür ist natürlich, das hast du auch geschrieben, das finde ich auch ganz toll, dass natürlich Verbote und Disziplin und Verzicht niemals zum Erfolg führen können. Das zweite, was du mit reingeschrieben hast, sind, du hast es mit den Sporteinheiten quasi so beschrieben, einfach Ziele, die überhaupt nicht realistisch sind. Und das ist das zweite, worüber wir oftmals stolpern. Und das ist denn ja, das Gegenteil von Verzicht eigentlich, denn wir überfordern uns und natürlich kannst du mal sagen, ne, es gibt ja durchaus auch kurzfristig angelegte Ziele, dass du zum Beispiel sagst, habe ich auch schon gemacht, ne wenn ich jetzt irgendwie eine Woche in Saus und Braus gelebt habe, weil ich vielleicht in Urlaub war, dann zum Beispiel, ne, es ist jetzt ja gerade so Sommer, wo, wo wir die Podcast-Folge hören, dann Mache ich mal eine Woche, die Woche danach erhöhe ich mal mein Sportprogramm. Aber gar nicht, um mich abzustrafen oder um mich zu überfordern, sondern das ist mein Deal. Also ne? unter dem Motto, wer fressen kann, kann sich auch bewegen. Das war jetzt ein bisschen plump formuliert, aber du weißt, was ich meine. Da geht das mal und da fühlt sich das oftmals auch gut an, weil das eben so ein Deal mit uns selber ist. Wenn wir uns aber kontinuierlich mit unseren Zielen überfordern, weil sie weder realistisch sind, also dauerhaft realistisch umsetzbar und auch gar nicht in unseren Alltag passen, dann ist auch das zum Scheitern verurteilt. Und was meine ich mit realistisch? Mit realistisch meine ich realistisch für dich. Also dieses Gefährliche, ja, das kann man doch schaffen. Ne? Das ist halt eben etwas. Du kennst meine Meinung, ich bleibe jetzt mal beim Thema, nee, gar nicht beim Thema Bewegung, nehmen wir mal das Thema Zeit. Du kennst meine Meinung, ich sage ganz klar, wenn du dir sagst, und das geht auch für mich. Ich habe dafür keine Zeit, Dann sage ich, ich lasse das nicht gelten. Wenn du etwas willst, kannst du eine Stunde früher aufstehen oder eine Stunde später ins Bett gehen. Und glaube mir, egal wofür du auch keine Zeit hast, wenn dir jemand dafür eine Million anbietet, dann nimmst du dir die Zeit. Das wissen wir auch. Würde ich auch so machen. So. Was bezwecke ich mit der Aussage? Gar nicht uns hier alle blöd dastehen zu lassen, sondern dass wir eben mal wirklich zu, auf den Kern der Sache gucken, nämlich dass wir uns den, die Zeit nicht nehmen wollen. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, wir wollen uns die Zeit nicht nehmen, dann dürfen wir uns liebevoll fragen, warum eigentlich nicht? Und wenn dann du zum Beispiel sagst, weil ich eh schon so früh aufstehe und das andere ist mir einfach viel zu früh, ich habe dazu keinen Bock, dann ist das total legitim und in Ordnung, aber dann können wir uns andere Möglichkeiten überlegen. Oder zu gucken, kann ich vielleicht andere Sachen hinten rüberfallen lassen für die Dinge, die mir gut tun. Ne? Ich rede beispielsweise ganz oft im Coachings mit vielen Frauen, muss ich jetzt natürlich sagen, weil irgendwie ist das so ein, so ein Frauenthema, da scheint irgendwie dieses, dieses uralte Rollmodell leider immer noch zu greifen. Ähm, dass sie sich halt Gedanken machen, dass sie übertrieben ihren Haushalt führen müssen, ne? wo wir ganz oft darüber sprechen, ähm, was ist denn, wenn der Haushalt mal einen Tag liegen bleibt? Oder ne, gerne dem Mann auch mal sagen, räum du mal die Spülmaschine rein und mach die Küche sauber. Ne? Ich weiß, ich bringe uns Männer da mit eine blöde Position, die andere ist ja viel bequemer, aber Spaß beiseite, das gehört halt eben einfach mit dazu. Und da merke ich dann ganz oft, ja stimmt, stört eigentlich keinen und ich hätte Zeit für mich, ne? Also, warum fahre ich da jetzt so viel drum rum? Es geht darum, dass es für dich realistisch ist und dass du dir ja keinen Druck machst, weil du es ja einfach vermeintlich schaffen müsstest, weil es ja theoretisch geht, da verlieren wir uns dann eben auch oft und dann gehen wir natürlich unseren Weg auch nicht irgendwie dauerhaft weiter, weil wir dazu keine Lust haben. Das Gefährliche, und dann schließe ich diesen Punkt auch ab und komme mal zum zweiten Teil der Frage, das Gefährliche dabei ist, dass wir uns ganz oft selber bescheißen, weil, und jetzt kommt es, wir den unseren Erfolg alleine auf der Zahl oder durch die Zahl auf der Waage definieren. Was meine ich damit? Jetzt bin ich wieder in so einem Disziplins- und Verzichtsmodus und weiß für mich eigentlich schon, diesen Weg, den werde ich nicht dauerhaft gehen können, aber ich nehme ab. Weil ich vielleicht dadurch natürlich, wenn ich verzichte und nur mit Disziplin arbeite, in der negativen Energiebilanz bin. Und dann ist oft, wenn die Menschen die Rolle der Waage noch nicht verstanden haben, oft dieses, naja, ich nehme ab. Und dann lasse ich mich von dieser Zahl motivieren. Und was passiert? Ich werde abhängig von der Zahl auf der Waage. Ich tue alles dafür, dass sie runtergeht. Und dann habe ich schon verloren. Denn nochmal, wenn ich da mein Gewicht halten will... Dann verliere ich diese Motivation, die nie wirklich eine war, denn sie ist künstlich hergestellt, sie ist ja nicht, kommt ja nicht von innen, weil die Zahl auf der Waage geht nicht mehr runter. Und dann fällt mein ganzes Kartenhaus zusammen, denn ich habe mich meinen ganzen Weg lang nur von der Waage leiten lassen, habe Strategien, die setze ich echt in Anführungszeichen darauf abgestimmt, die nicht alltagstauglich sind, ich habe dazu jetzt keinen Bock mehr und dann fällt alles zusammen. Ich hoffe, das ist ein Stück weit klar geworden." Den zweiten Teil der Frage, das beinhaltet ja dieses, ich vertraue mir ehrlich gesagt nach all den gescheiterten Versuchen nicht mehr, dass ich es schaffen kann und da möchte ich dir noch einen anderen Impuls zu geben. und zwar egal, ob du jetzt diese Frage gestellt hast oder ob du mir gerade zuhörst, ich rufe dir jetzt noch mal mein Beispiel, ich weiß nicht, ob du es in einer der letzten Podcast-Folgen gehört hast, der Rechenaufgabe nochmal für, vors Auge. Wenn wir uns bei einer Rechenaufgabe permanent verrechnen und das sehen wir daran, dass ein falsches Ergebnis rauskommt, dann würden wir nie auf die Idee kommen und vielleicht erinnerst du dich noch an deine Schulzeit, wenn der Lehrer zum Beispiel gesagt hat, es muss immer eine gerade Zahl rauskommen und dann kommt da auf einmal 2,235 raus, dann haben wir uns niemals stundenlang über das Ergebnis aufgeregt, sondern wir haben den Rechenweg überprüft, denn irgendwo da muss der Fehler sein. Dann haben wir den Fehler gefunden haben den Rechenweg korrigiert und dann kam auch das richtige Ergebnis raus. Und genau so verhält es sich mit deinem Abnehmweg. Wenn dir jetzt das Vertrauen fehlt und das finde ich ist legitim, ist relativ normal, so ist unser Kopf. Und ich sage mal, eine gesunde Skepsis ähm, sorgt ja auch dafür, dass wir uns ja, im Fokus behalten und nicht so leichtsinnig aus den Augen verlieren. Sag dir einfach, nein, früher habe ich einfach falsch gerechnet ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, den hast du ja auch in deiner Frage quasi schon beschrieben und jetzt rechne ich aber anders, ich habe den Rechenweg korrigiert und ich vertraue darauf, dass auch das richtige Ergebnis herauskommt und wenn dem nicht so sein sollte, wenn du merkst, oh, das läuft wieder in eine falsche Richtung und das merkst du ja, wenn du unzufrieden bist oder wenn es sich für dich sehr, super anstrengend anfühlt, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, diesen Weg zu korrigieren. Das ist ja das Schöne beim Abnehmen. Im Vergleich zur Mathearbeit, die haben wir früher irgendwann abgegeben und dann waren wir drin. In der Scheiße hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Dann hat der Lehrer sich das angeguckt, abgehakt, dann gab es die Note. Beim Abnehmen ist das nicht so. Du kannst jederzeit deinen Kurs korrigieren und wenn du merkst, du kommst einfach nicht weiter, dann gönnst du dir ein Coaching und wir korrigieren deinen Kurs zusammen. Also du hast wirklich alles recht und alles. Alle Möglichkeit, dir selber zu vertrauen und ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen und vor allen Dingen hoffe ich, dass es dir ein bisschen Logik in deinen Kopf gegeben hat und ich hoffe auch dir, wenn du jetzt hier ganz gespannt zugehört hast, ich bin mir fast sicher, da waren noch Fragen dabei oder Parts dabei, die dich betroffen haben. Ja Mensch, das war gleich eine, eine sehr, sehr schöne erste Frage. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Ich bin gut auf meinem Weg. Ich habe wirklich nur ein einziges Problem und das ist die abendliche Gewohnheit, dauernd essen zu wollen. Und jetzt die Frage, was kann ich tun? Diese oder eine ähnliche Frage habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Wirklich, ich würde sagen, die und die nächste, die sind ein bisschen artverwandt waren bei den Top-Fragen mit dabei. Und beide dieser Fragen zahlen auf ein Thema ein. Das Thema werde ich dir gleich verraten. Aber zuerst gucken wir uns die Frage an. Ich bin gut auf meinem Weg. Das ist ja schon mal eine sehr schöne Aussage. Das heißt, oder ich, ich für mich heißt das, du fühlst dich quasi schon sehr gut aufgestellt. Du hast Dinge in deinen Alltag übertragen. Du hast für dich Strategien gefunden, die dich zufrieden machen. Wahrscheinlich hast du auch ein stabiles Warum-Was-Präsentes. Und du. Du bist auch in der negativen Energiebilanz, das heißt, du verlierst auch Gewicht. Also Jackpot, dir geht es gut und du fühlst dich angekommen. Und jetzt ist da eben so eine Sache, die dir tatsächlich den Tag zerschießt. Und das können unterschiedliche Dinge sein, ich glaube, aber es ist tatsächlich der Klassiker ähm, dieses Abends, ne? holen, mich, holen mich denn diese Gelüste ein oder ich will tatsächlich abends essen. Und das ist ja schon mal ganz spannend, dass wir uns zuerst hier mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Also wie kann es dann eigentlich sein, dass ich so gut auf meinem Weg bin und zufrieden und dann schießt mir da immer irgendwas dazwischen? Und oftmals fragen wir, was stimmt denn eigentlich mit mir nicht? Und wir suchen nach den Gründen, warum die Motivation vielleicht abends nachlässt. Kann es natürlich geben, ne? wenn es ist halt, ich bin gut auf meinem Weg, ist halt eben auch immer so eine subjektive Einschätzung, ich erlebe es in meinem Coaching natürlich auch häufig, dass die Menschen glauben, sie sind gut auf ihrem Weg, sind es aber nicht, weil sie mit ich bin gut auf meinem Weg damit verbinden, dass sie abnehmen, das haben wir aber gerade in der Frage davor schon besprochen, darum geht es halt eben nicht nur. Aber, ganz ehrlich, das wird auch oftmals anders formuliert. Dann höre ich eigentlich nicht, ich bin gut auf meinem Weg, so wie es jetzt in der Frage formuliert war, sondern, ja, es klappt gerade gut. Und dann frage ich immer, was genau klappt denn? Und dann kommt ganz oft, ja, ich nehme ab. Und dann gehen wir halt nochmal in die Analyse. Also ich bin mir sicher, dass wenn du das schon so beschreibst, du dich schon zufrieden auf deinem Weg fühlst, davon gehe ich jetzt eben einfach mal aus. Das heißt, nach der Motivation zu suchen, oder nach einem Problem bei der Motivation zu suchen. Ergibt ja eigentlich keinen Sinn, denn dann würde alles andere auch nicht klappen. Also wir sprechen ja nicht davon, dass du sagst, na du schreibst irgendwie das Frühstück auf und der Rest geht in die Butz oder in die Büchse, sagt man glaube ich. ne, Sondern nee, in die Buchse, so ne. Ich sollte diese Sachen nicht mehr zitieren. Naja, egal. Sondern ähm, du sagst ja, ähm, es klappt quasi alles bis auf diese eine Sache. Und dann, und jetzt wird es ganz spannend, müssen wir auf diese eine Sache schauen. Und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, was eben viele von uns noch nicht verinnerlicht haben, was ich auch gut verstehen kann, ist, das was du hier beschreibst, ist zu 99 Prozent, würde ich jetzt mal mich trauen zu sagen, keine Gewohnheit, sondern es ist emotionales Essen. Wenn uns abends dieses Essgefühl einholt, dann hat das etwas ja, mit einer Emotion zu tun. Und äh, nicht mit irgendwie einer nachlassenden Motivation. Das heißt, das Problem oder das, was wir verstehen müssen, ist, dass es jetzt um das Thema emotionales Essen geht. Und emotionales Essen ist wirklich, und das siehst du ja in dieser Frage ganz schön, ein separates Thema. Das bedeutet, es ist super wichtig, dass du dir dieses Thema auch separat anguckst. Ich habe letztens eine E-Mail geschrieben in meinem Newsletter, da schicke ich immer mittwochs rum, da gab es dieses Thema zufällig, war glaube ich vor ein paar Wochen, da habe ich quasi beschrieben, dass das emotionale Essen, wenn du dir ein Zeugnis vorstellst und stellst dir das Abnehmen wie ein Zeugnis vor, ist das emotionale Essen eigentlich ein eigenes Schulfach. Das heißt, nur weil du in allen anderen Fächern gut bist, so wie du jetzt sagst, ich bin gut auf meinem Weg, läuft dieses Thema nicht automatisch mit. Das heißt, es ist so, wie du es auch in der Schule früher, wir machen sehr viel Schulbeispiele heute, ne, wie du es auch in der Schule früher gemacht hättest, ist es wichtig, dich auf dieses Fach zu konzentrieren. Das heißt, nimm dich bitte dem Thema emotionalem Essen wirklich nochmal gezielt an. Dazu habe ich eine eigene Podcast-Episode gemacht. Wenn du abspecken kannst, jeder Mitglied bist, dann findest du dazu ein eigenes Modul. Das hat auch den Grund. Deshalb ist es ein eigenes Schulfach. Deswegen lege ich da auch einen großen Fokus drauf mit unterschiedlichen Lektionen, die dich in der Abspeck-Academy durch die verschiedenen Phasen führen mit Arbeitsblättern und so weiter. Also Nimm dich bitte diesem Thema ganz gezielt an. Und wenn du noch kein Mitglied bist, dann wird es Zeit. Das ist wieder einer der vielen Gründe. Die nächste Frage zahlt da so ein bisschen drauf ein. Deswegen schließe ich die jetzt gleich mal an. Ähm, oft merke ich, dass ein Essanfall droht. Welcher Tipp hilft, eine Eskalation zu vermeiden? Ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Das klassische Freskalation im Anmarsch. Wir merken das eigentlich schon sehr, sehr früh. Und fühlen uns dem Ganzen dann doch ausgeliefert. Und ganz, ganz oft sind eben diese Essanfälle oder Freskalationen eben, und deswegen verbindet sich das gerade so schön mit der Frage davor, im Thema emotionalen Essen begründet. So, jetzt machen wir den klassischen Fehler. Und das sehe ich natürlich auch an der Fragestellung, dass wir dann quasi die Vollstreckung des emotionalen Essens, nämlich die Freskalation, dass wir da jetzt ansetzen wollen und versuchen wollen, alles abzuwenden. Das kann natürlich auch funktionieren, das lernst du auch in der Abspeck Academy, dass du die Alternativstrategien überlegen sollst. Da wird das nochmal genau erklärt, was das ist. Aber das ist natürlich auch die schwierigste Stellschrauber, an der wir drehen können. Denn dann ist das Gehirn voll in seinem alten Rhythmus, möchte halt die alte Gewohnheit abrufen, Mensch, ne? beispielsweise, es ist, war doch ein stressiger Tag, es ist jetzt der Trigger gesetzt worden mit Sofa, jetzt wird gegessen. Und uns dagegen zu wehren, nochmal, funktioniert, aber ist natürlich super schwierig. Das heißt, wichtig ist, wenn so ein Essanfall droht, und du schreibst ja oft, merke ich, dieses, dieses, ich merke es, weiter nach vorne zu verlegen, denn der Essanfall kommt nicht aus heiterem Himmel, denn der wurde ja ausgelöst, meist durch einen Träger wie ein Sofa und vor allen Dingen, und da wird es jetzt spannend, er wurde ja verursacht durch irgendetwas, was im Laufe dieses Tages passiert ist. Du hast dich zum Beispiel über jemanden geärgert. Du hast schon wieder einen so vollen Tag gehabt, dass du völlig erschöpft aufs Sofa fällst. Du hast schon wieder allen anderen recht gemacht, nur du bist hinten rübergefallen. Du hast schon wieder Dinge getan, die du gar nicht tun wolltest. Und so weiter und so weiter. Und diese Ursachen, die vielleicht viel, viel früher am Tag gesetzt wurden, die suchen dich jetzt heim und enden in einer Freskalation. Und es ist oftmals viel einfacher an diesen Ursachen zu arbeiten. Und da hast du zwei Möglichkeiten, nämlich, dass du entweder die Ursache beseitigst, das geht natürlich nicht immer, ne? wenn ich mich über meinen Chef ärgere beispielsweise oder über meine Chefin, ist es relativ schwierig, die Person zu beseitigen. Ich kann kündigen, aber schwierig. Ähm, oder du lernst, mit der Ursache anders umzugehen. Das hilft dann wieder, weil da haben wir dann natürlich unseren eigenen Einfluss wieder drauf. Auch das lernst du in der Abspeck academy unter dem entsprechenden Modul Emotionen. Ich hoffe, ich konnte dir schon einen kleinen Punkt geben. Wir werden die Phasen des emotionalen Essens, aber auch nochmal äh, quick and dirty, hätte ich fast gesagt, in der nächsten Podcast-Episode durchgehen. Das kann ich dir schon mal ankündigen. Also vielen Dank für diese beiden Fragen. Damit äh, ja, haben wir zig Fragen quasi auch mit beantwortet. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und ich bin mir ganz sicher, dass du dieses Thema auch kennst. Das hat dir auch ein Stück weit geholfen. Die nächste Frage ist, wie schaffe ich es, eine Balance zu finden zwischen Gönnen und Ausgleich schaffen, wenn ich das Wunschgewicht erreicht habe? Das ist auch eine spannende Frage. Ich freue mich schon mal, dass du Gönnen in Anführungszeichen gesetzt hast, denn mit dem Wort Gönnen habe ich ja wie mit einigen anderen Wörtern, wie zum Beispiel dem Wort Mann, ein sehr großes Problem, denn wir müssen uns nichts gönnen, was mit Essen zu tun hat. Wir essen einfach. Ne? Ein schlanker Mensch gönnt sich auch nichts, sondern wir essen. Wir essen Schokolade, wir essen den Käse, wir trinken den Wein. Das hat nichts mit Gönnen zu tun. Denn das Gegenteil von Gönnen ist ja irgendwie immer Verzicht oder ich darf es nicht. Wir, wir dürfen normale Lebensmittel ehrlich gesagt nicht auf so ein Podest stellen, dass wir sie uns gönnen müssten. Ne? Vielleicht gönnen wir uns keine Ahnung, in Essen, in einem Fünf-Sterne-Restaurant, was echt teuer ist, da gönnen wir uns das aber eher finanziell. Also, also danke dafür, dass du das schon ähm, in Anführungszeichen gesetzt hast. Und die Balance, und das habe ich in der ersten Frage schon mit angedeutet, aber ich finde den Punkt hier nochmal wichtig, die Balance findest du eben nicht erst dann, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast. Da ist der Fehler schon im System. Und ich weiß nicht, ob du dich an meine eigene Geschichte erinnerst, ich habe das ja in der letzten Podcast-Episode erzählt, da ging es ja darum, um die zehn Dinge, die ich gern früher gewusst hätte, hör da gern nochmal rein, da habe ich sehr, 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 ausführlich in meiner Welt erzählt, wie ich zu meiner Balance gefunden habe. Und das darf nicht erst beim Wunschgewicht passieren. Es ist eben wichtig, dass das Halten des Wunschgewichtes eben nichts damit zu tun hat, einen Ausgleich zwischen Gönnen und Ausgleich zu finden, sondern es geht darum, dass du den Weg, den du dir vorher schon gebaut hast, der dich zufrieden macht und der dich ja in der negativen Energiebilanz gehalten hat, der nichts mit Verzicht zu tun hat und auch nicht mit Disziplin, dass du den einfach weitergehst. Und du wirst jetzt gerade merken, wenn du das gemacht hast, dann gibt es kein Problem beim Halten. Dann musst du keine Balance schaffen, denn die war vorher schon da. So, jetzt kann es natürlich sein, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, das war jetzt natürlich für all die interessant, die jetzt noch auf ihrem Weg sind und das nochmal so für sich ein bisschen verinnerlicht haben, vielleicht bist du ja aber gerade bei deinem Wunschgewicht angekommen und da hilft dir natürlich nichts, wenn ich dir jetzt sage, Mensch, das hättest du auf deinem Weg machen sollen, das, ne? das hilft jetzt vielleicht zur, zur Erkenntnisgewinnung, aber bringt dich natürlich nicht weiter. Dann gehst du jetzt wirklich quasi beim Wunschgewicht, das musst du jetzt leider eben, deswegen sage ich immer, ähm, es weißt du, schnell abnehmen. Und am Strich bringt es dir nichts, weil die Aufgaben, die musst du eh erledigen. Und wenn wir das Wunschgewicht erreicht haben, ist das oftmals schwieriger. Warum? Weil wir dann quasi, ja, in der Situation, wo wir eigentlich unser Ziel erreicht haben dann natürlich, ja, dann fallen wir auf die Fresse, also all, all das, was, auf, was uns auf dem Weg eigentlich passieren soll, weil wenn wir Dinge ausprobieren, dann werden wir natürlich auch mal Zunahmen haben und das macht natürlich, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe, viel, viel mehr mit dem Kopf, als wenn ich das auf dem Weg tue. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, also es hilft dir jetzt auch nicht, das war jetzt nochmal für alle anderen interessant, jetzt zu dir. Also solltest du in diesem Zustand gerade sein, dass du dein Wunschgewicht erreicht hast und jetzt nach der Balance suchst, dann machst du quasi all das, was du auf deinem Weg ähm, hättest tun sollen. Das heißt, du fragst dich jetzt, du gehst jetzt in die Wochenreflexion, fragst dich jede Woche, bevor du auf die Waage gehst, je nachdem, wie oft du dich wiegst, ansonsten machst du es einfach ohne Waage, was hat mich diese Woche zufrieden gemacht, Verinnerlichst dir also die Verhaltensweisen, die Verhaltensweisen, die deinen Weg positiv beeinflussen. Du fragst dich, was hat mich in dieser Woche unzufrieden gemacht, nimmst das auch wahr und schaust dann, okay, gleiche Situation, wie hätte ich sie lösen können, damit sie mich das nächste Mal zufrieden macht und setzt dir Ziele. Das, du setzt dir für dich passende Ziele für besondere Anlässe und so weiter. Also quasi all die Themen, die in der abspeckel gerade sind, die gehst du für dich durch. Wenn du Mitglied bist, dann würde ich das tatsächlich auch von vorne machen. Wenn nicht, dann müsstest du sie ja selber ein bisschen erarbeiten, aber ähm, ich habe diese Mitgliedschaft deshalb gemacht. Sie würde dich dabei unterstützen und du merkst auch schon, dass es in meiner Mitgliedschaft keinen Unterschied gibt zwischen abnehmen und Gewicht halten, weil es da einfach keinen Unterschied gibt. Es gibt ihn nicht. Es sind immer die gleichen Dinge, die wir befolgen dürfen oder müssen. Beim Gewicht halten sind es wahrscheinlich eher die Themen, die du einfach nochmal auffrischen darfst, aber sie bleiben dir erhalten. Also ich würde jetzt wirklich anfangen, die, mir, ich fasse es nochmal zusammen, mir einen Weg zu bauen, der mich zufrieden macht, der mich dauerhaft diesen Weg gehen lassen kann und auch will. Aber wie gesagt, es ist nie zu spät, es ist, jetzt einfach, es ist jetzt einfach eine andere Vorgehensweise. Die nächste Frage, woran merke ich, dass ich meinen Weg gefunden habe? Ich bin verunsichert, weil ich schon ein paar Mal dachte, ich hätte ihn erreicht. Und das ist übrigens auch eine Frage nach dem emotionalen Essen, die mich sehr, sehr oft erreicht, auch, auch super häufig im Rahmen der Mitgliedschaft, also so eine wirklich klassische Frage. Und ich finde die Frage eigentlich ganz schön, weil ich daran merke, dass sich immer mehr von uns mit diesem meinen Weg auseinandersetzen und das freut mich, weil das das alles Entscheidende einfach ist, ne? darauf kommt es an und das geht so ein bisschen in die Richtung, die Frage kann ich relativ ähm, auf den Punkt beantworten, was ich bei der ersten Frage erklärt habe. Diese Verunsicherung, das ist natürlich ein Teil der negativen Erfahrungen, die wir früher gemacht haben. Ne? Das schreibst du ja auch. Und da rufst du dir eben noch mal mein oben genanntes Beispiel, oben genanntes auch schön, ne, mein vorherig genanntes Beispiel ähm, in Erinnerung, wo ich von der Rechenaufgabe gesprochen habe. Sag dir einfach, wenn das so ist, ich mache es diesmal anders, also werde ich auch ein anderes Ergebnis erreichen. Woran du aber merkst konkret, dass du deinen Weg gefunden hast, ist, wenn du für dich das Gefühl hast, diesen Weg, den du gerade gehst, kannst du und möchtest du dein Leben lang weitergehen. Er strengt dich nicht an, ähm, die Dinge haben sich verinnerlicht, du musst dich da, da nicht hinquälen, sondern ja, es wird Dinge geben. Die gehen dir super leicht von der Hand, es wird Dinge geben, die darfst du im Fokus behalten, weil du die vielleicht nicht liebst, aber weil du den Sinn dahinter erkennst und du hast aber überhaupt nicht das Gefühl, dich quälen zu müssen. Die Menschen, die bei mir im Coaching sind und diesen Weg finden, die sagen mir, Dirk, jetzt weiß ich endlich, was du mit dieser Leichtigkeit meinst. Das ist so das, woran du merkst, dass du deinen Weg gefunden hast. Es gibt noch ein weiteres Anzeichen, was ich auch ganz interessant und spannend finde. Das kommt jetzt gerade in der Urlaubszeit wieder sehr stark zum Vorschein. Wenn du nach Herausforderungen, wo du deinen Weg anders gestaltest, ne? also im Urlaub werden wir einfach unseren Weg anders gehen als sonst. Wenn es dir danach wirklich nicht schwerfällt, wieder auf deinen Weg zu gehen, dann ist das ein super Zeichen dafür, dass du den gefunden hast. Wenn du merkst, wir sagen ja immer, du, ich komme nicht mehr rein nach dem Urlaub zum Beispiel, dann ist das ein super Zeichen dafür, dass du deinen Weg noch nicht gefunden hast. Denn wenn du deinen Weg gefunden hast, dann hast du keine Probleme, dort wieder einzusteigen. Dann willst du das sogar. Dann freust du dich vielleicht sogar am Ende des Urlaubs wieder darauf. Wenn sich innerlich etwas in dir sträubt, dann merkst du, dass da irgendwie noch Dinge sind auf deinem Weg, die du nicht magst. Und dann ergibt es Sinn, sich das anzugucken. Gerne auch im Coaching, wenn du da nicht weiterkommst. Also ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen stärken in deinem Gedanken oder dir nochmal einen Impuls geben, wie du ja, da nochmal drauf gucken kannst auf diese Frage. So und die letzte Frage und die hat, mich, die hat mich noch mehr gefreut als die andere, nämlich wie soll mir ein Coach helfen, ich weiß doch wie es geht, jetzt meint man ja, die Frage ist ja nicht gerade nett, Finde, empfinde ich übrigens nicht so, ne. ich weiß nämlich wahrscheinlich wie sie gemeint ist, aber ich freue mich auch, das weißt du, ähm, mein Herz schlägt für Coaching, es ist natürlich auch mein Beruf, aber ich kriege natürlich auch jeden Tag mit, wie Menschen ihr Leben verändern, durch Coachings, durch die Mitgliedschaft, ähm, und das erfüllt mein Herz wirklich mit Freude. Ich bin diesen, diesen Weg hier angetreten als dein virtueller Abspeckcoach, ähm, um Menschen einfach glücklich zu machen. Beziehungsweise, das tue ich ja eigentlich nicht wirklich, aber ich unterstütze sie dabei, dass sie sich selber glücklich machen. Ich glaube, das wäre die deutlich bessere Bezeichnung. Und von daher freue ich mich, dass ich immer mehr Menschen auch mit dem Thema Coaching auseinandersetzen, denn da haben wir hier, ich sage das immer wieder, in Deutschland echt noch Nachholbedarf. Ne? In den USA beispielsweise ist das völlig normal, sich bei allen Themen coachen zu lassen. Ne? Egal ob im privaten oder im Businessbereich, da sind die Menschen viel, viel offener, weil die halt sagen, warum soll ich mich da alleine mit rumschlagen? Ich habe da irgendwie ein Problem, ein Defizit, das meine ich überhaupt nicht werten, ne? das habe ich auch, was das Thema ähm, Abnehmen oder Ernährung angeht. Und ich möchte mich dabei unterstützen lassen. Und das Spannende ist eben der zweite Satz. Ich weiß doch, wie es geht. Das mag wohl sein, dass du denkst, das zu wissen. Und ähm, wenn du wenn du mit ich weiß doch, wie es geht, meinst, ähm, ja, ich muss doch einfach nur in der negativen Energiebilanz sein, dann hast du mit der Aussage sogar recht. Aber wir haben eben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das ist der erste Teil und der zweite Teil ist, wenn du dieses ich weiß doch wie es geht auf deine Strategien beziehst und auf deinen Weg, dann ist es eben einfach so, dass es 95% der Menschen die zu mir kommen eben einfach nicht wissen, auch wenn sie denken, dass sie es wissen. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, wenn Menschen denken, dass sie es wissen, warum kommen sie dann zu dir ins Coaching? Naja, weil wir ganz oft denken, also ich, und ich sage es jetzt mal so krass, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, ich muss es doch nur machen, ich bin aber so scheiße, dass ich es nicht hinkriege. Und so, dass sie sagen es meist netter so, aber so denken sie dann über sich. Und am Ende finden wir eigentlich immer raus, dass es nicht daran liegt, nicht eigentlich immer, wir finden es immer raus, dass wir zu doof sind, sondern dass eben überhaupt ja, das Umsetzungswissen überhaupt nicht vorhanden war, sondern dass es einfach ein Weg war, der überhaupt nicht gepasst hat. Und da, jetzt kommen wir mal zur Frage, wie soll dir dabei ein Coach helfen? Das ist eben einfach so, dass ich natürlich von außen, ähm, wenn ich da drauf gucke, ist das für mich viel, viel einfacher, da ähm, Punkte zu finden, wo wir ansetzen können, als wenn du das selber in deinem, in deinem eigenen Teufelskreis machst. Ne? Und das liegt jetzt nicht an dir, sondern das geht uns allen so, wenn wir quasi in unserem eigenen Hamsterrad gefangen sind. Das geht mir in meinen Lebensbereichen auch so, wo ich mich beispielsweise coachen lasse. Da denke ich auch manchmal, da hättest du auch selber drauf kommen können. Aber nee, kann ich nicht, weil ich bin eben in meinem System gefangen. Und eine Person, die von außen drauf guckt, die kann das halt eben super entspannt. So und was bei mir eben dazu dazukommt. Das würde ich jetzt mal, wenn du halt fragst, warum soll ich denn zu dir gehen? Was bei mir dazu kommt, denke ich, widersprich mir da gern oder bestätige das, wenn du bei mir im Coaching warst, ich komme da relativ schnell zum Punkt. Das heißt, in einer Coachingstunde passiert bei mir halt schon richtig viel, weil ich A, das Thema natürlich kenne, weil ich B, glaube ich, jedes Gefühl und jede Situation selber... Erlebt habe und weil ich halt auch das, was ein Coach tun sollte, das möchte ich jetzt hier ganz gerne auch nochmal miterklären, dir nicht irgendwelche Tipps an den Kopf knalle, wo du nach denn Wiederkommst und sagst, ja super, es hat alles nicht geklappt, sondern wir finden halt zusammen deine Lösung. Und das geht bei mir wirklich relativ fix. Deswegen buchst du bei mir im Coaching auch irgendwie keine, keine Zeit, ne? keine 45 Minuten oder so, sondern du buchst tatsächlich ein Ergebnis. Also. Ein Coach wird dir immer helfen können, wenn du noch nicht an deinem Wunschgewicht angekommen bist und daran kannst du einfach messen, wie erfolgreich du bist. Wenn du es nicht schaffst, dann liegt es nicht an dir, sondern du hast halt eben den richtigen Weg noch nicht gefunden und ganz ehrlich, das ist auch vielleicht gar nicht deine Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, unser Bestes zu geben, es ist unsere Aufgabe, willig zu sein, umzusetzen, es ist unsere Aufgabe Dinge, die wir dann im Coaching besprechen, auch wie gesagt in die Umsetzung zu bringen, ins Tun zu kommen, wie ich so schön sage, aber wir müssen nicht die Lösung für unsere Probleme haben. Du würdest bei jedem anderen Thema, wo du vielleicht zu einem Psychologen gehst, auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass du das für dich alleine lösen musst, zumindest hoffe ich das. So, das waren sie schon, die, die Fragen. Tolle, tolle Fragen, wie ich fand. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich lade dich jetzt auch noch mal ausdrücklich ein, ähm, natürlich mir auch deine Fragen zu stellen. Dazu musst du auch nicht auf meinen Aufruf warten. Vielleicht nutzt du irgendwie jetzt direkt die Chance nach der Podcast-Episode und stellst mir einfach deine Frage an fragen.abspecken-kann-jeder.de. Dann ähm, sammeln wir die Fragen bis zur nächsten Podcast-Folge. Die Fragen werden ja nicht schlecht. Und auch wenn du denkst, oh, vielleicht habe ich sie denn ja gar nicht mehr. Naja, vielleicht hast du sie doch noch. Und wenn nicht, hilft sie mit Sicherheit einer anderen Person, die die gleiche Frage hat. Wenn du vielleicht selber endlich sagst, ich möchte endlich mein Wiederholungstäter-Dasein beenden, ich möchte jetzt endlich meine eigene Erfolgsgeschichte werden und ich brauche dabei Unterstützung und ich bin bereit, dafür in mich zu investieren, dann hast du es jetzt schon ein paar Mal gehört und hast du vielleicht Lust, abspecken kann jeder Mitglied zu werden, ich arbeite da mit tollen Tarifen, da ist für jeden was dabei, die Abspeck-Academy ist in jedem Tarif mit dabei, du kannst dir einen Tarif buchen, wo du noch meine Webinare mit dazu bekommst und natürlich gibt es gibt es auch einen Tarif, wo du auch von mir persönlich noch unterstützt wirst. Das ist wahrscheinlich der effektivste, aber du suchst dir das aus, was zu dir passt. Kündigen kannst du jederzeit. Ich nagel dich da nicht fest. Das heißt, wie gesagt, lass es dir mal durch den Kopf gehen und guck dir das Ganze mal an. Ich bekomme wirklich nur positives Feedback und es hilft den Menschen weiter. Ansonsten, du kennst das schon, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir zum passenden auf Instagram oder auf Facebook, je nachdem du dich aufhältst. Der erscheint ja immer am Tag der Podcast-Episode parallel. Mir einfach da lässt, welche Frage dich vielleicht auch betroffen hat, wo du so gedacht hast, oh, als du das gesagt hast, das hat mit mir auch was gemacht. Vielleicht ähm, hast du auch irgendwie gerade für dich einen Punkt erkannt, wo du jetzt dran möchtest. Oder du schreibst mir da einfach eine Frage ähm, für die nächste Podcast-Folge. Das kannst du auch sehr, sehr gern machen. Ich würde mich so oder so auf jeden Fall über dein Feedback freuen. Und wenn du gerade mir eine Freude machen möchtest und in deiner Podcast App bist und diesen Podcast hörst und ihn noch nicht bewertet hast, dann lass mir doch einfach, wenn das bei dir geht, eine 5 sterne bewertung da. Das ist nur ein Klick. Wenn du magst, kannst du mir auch noch was dazu schreiben, musst du aber nicht. Du kannst auch den 1 sekunden klick machen und dann freue ich mich wirklich sehr. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Woche, ich habe sie ja schon angekündigt, wir gucken wir uns die Phasen des emotionalen Essens an, bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit, mach dir eine ganz, ganz tolle Woche, ich freue mich auf dich, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de